0: Sejam bem-vindos de volta ao Canal Sina. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um tema de ansiedade, mais um transtorno ansioso. No caso, hoje falaremos principalmente da manifestação que é mais agressiva e mais extrema da ansiedade, que são os ataques de pânico. Hoje nós vamos, de uma vez por todas, acabar com aquela dúvida entre o que é um ataque de pânico e o que é síndrome do pânico. Nós vamos tentar entender quais as principais situações que estão relacionadas a um ataque de pânico, entre elas a síndrome do pânico. Vamos também trazer um tema que está diretamente ligado ao pânico, que é a agorafobia, que é um assunto que ainda é muito pouco explorado e que precisa ser mais divulgado, porque a agorafobia muitas vezes é o que faz o transtorno do pânico se cronificar, ficar mais difícil de melhorar, com mais dificuldades no tratamento, e o que leva a longo prazo mais sofrimento e incapacitação para as pessoas que sofrem de crises de pânico. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que é ataque de pânico, que é igual a crise de pânico, e o que é síndrome do pânico? Bom, esse assunto não pode mais ficar nenhuma dúvida a partir de agora. A ideia é que Crise de pânico, ataque de pânico, ele é a situação isolada, ele é um episódio de crise de pânico. É uma crise que dura por volta de 10 minutos e traz muito medo, um desconforto muito grande e uma apreensão extrema. Por ser uma crise inesperada, ela traz muita insegurança e muito desconforto. Quais os sintomas? Em geral, pelo menos 4 sintomas acontecem. Podemos falar de palpitações, que é sentir o coração mais acelerado ou batendo forte. Podemos falar de tremores ou formigamentos, sudorese, sudorese intensa costuma acontecer, ah, sintomas como náusea, dor abdominal, desconforto na barriga, podem também sensação de tontura ou quase de desmaio, de sufocamento, de aperto no tórax, também trazendo muito sofrimento, muito desconforto. Além, é claro, do medo de perder o controle da situação ou até mesmo o medo de falecer, de morrer mesmo. Ou seja, é uma crise de medo muito grande, muito intenso e é a manifestação de ansiedade mais aguda, mais extrema que nós conhecemos na medicina. O que diferencia a crise, que é o ataque de pânico, essa crise de 10 minutos, da síndrome do pânico? Bom, a crise do pânico está presente na síndrome do pânico, claro. Mas na síndrome do pânico, os ataques de pânico tendem a ser recorrentes. Eles acontecem em geral diversas vezes e eles trazem um medo intenso de voltar a ter as crises de pânico. A pessoa fica praticamente paralisada pela insegurança que a possibilidade de ter uma nova crise traz. Isso define a síndrome do pânico, ou seja, uma duração de pelo menos 30 dias de medo de ter novas crises de pânico. Já a crise de pânico em si pode acontecer numa série de outras situações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Imagine uma pessoa que tem fobia social e precisa falar em público. Esse evento, essa situação social, o medo de julgamento, de humilhação, pode ser tão intenso que essa pessoa tenha a crise de pânico naquele momento. Só que para ela a maior preocupação não foi a crise, mas foi a possibilidade de ser humilhada, a possibilidade de ser julgado em público. Por quê? Porque o problema central que essa pessoa vivencia é a fobia social, não é o pânico. Então a crise ela vem isoladamente dentro de um outro problema que é a fobia social. Também poderia acontecer uma fobia específica. Imagina uma pessoa que tem uma fobia de inseto, que tem fobia de fogo, fobia de altura, por exemplo, e essa pessoa se depara com essa situação e naquele momento ela tem uma crise de pânico. Por exemplo, Medo de altura, a pessoa vai numa situação em um andar muito elevado, ela pode sim ter uma crise de pânico. E ela não vai ter a preocupação de ter novas crises de pânico. A grande preocupação dela continua sendo a altura. Isso também pode acontecer no estresse pós-traumático. Situações que façam a pessoa a lembrar daquele trauma que desencadeou o estresse pós-traumático. Situações como o toque. Imagina uma pessoa que tem toque com obsessão de higiene e ela é exposta a uma situação que desencadeia aquele pensamento obsessivo. Nesse momento da exposição, ela pode sim ter uma crise de pânico. Além disso, sabemos que existem substâncias, drogas estimulantes, uma série de drogas tanto listas quanto ilícitas, que podem levar à crise de pânico. Então tudo isso precisa ser muito bem investigado pelo psiquiatra quando for conduzido o tratamento. Por quê? Uma coisa é o ataque do pânico, que pode ser o sintoma, de uma outra doença psiquiátrica, e outra coisa é a síndrome do pânico, no qual o problema central são as crises de pânico que tendem a recorrer. Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre a agorafobia. O que é essa tal de agorafobia? agorafobia é uma complicação muito frequente da síndrome do pânico. Até 50% das pessoas que têm síndrome do pânico têm também a agorafobia. Quando acontece a agorafobia, isso é um sinal ruim, porque, em geral, a doença tende a se cronificar, ela tende a persistir por muito mais tempo, às vezes por muitos anos. A agorafobia nada mais é do que um medo intenso irracional de situações em que a pessoa acredita estar sem escape ou sem ajuda diante de uma crise de pânico, principalmente. A agorafobia ela é vista pela psiquiatria americana como uma decorrência dessa imprevisibilidade das crises de pânico. Essas pessoas começam a evitar situações as quais acreditam estar indefesas diante de um episódio de pânico que poderia acontecer. Nós sabemos que as crises de pânico são muito incertas, são imprevisíveis. E quando uma pessoa com agorafobia se vê numa situação em que ela imagina que possa vir a ocorrer uma crise de pânico, ela tende a ficar muito assustada e tende a se afastar disso, ela procura não fazer essa atividade. Então tem pessoas, por exemplo, que não andam de transporte público porque naquela situação, no metrô, no ônibus, acreditam que estarão em defesas. Ou pessoas que não dirigem, não passam por pontos, não entram em túneis, ou mesmo não gostam de estar em trânsito na cidade porque acreditam que ali não terão defesa se tiver uma crise de pânico. Qualquer lugar com aglomeração de pessoas, ou mesmo locais públicos como lojas, lugares comerciais, elevadores, enfim, qualquer situação possível em que essa pessoa se vê sozinha e isolada, sem auxílio, ela tende a imaginar que virão as crises de pânico e isso faz com que ela fique muito, muito apavorada, muito insegura e procure não fazer essas tarefas mais. Ela não se coloca mais nessas situações e dessa maneira ela se vê muito limitada na vida. Tem pessoas que passam muitos anos afastados do trabalho, deixando de estudar, deixando de se dedicar a uma série de atividades que antes eram importantes, simplesmente porque não conseguem ir até lá, não conseguem enfrentar o trânsito, ou mesmo pegar um transporte, ou não toleram estar no local público que antes era tão importante estar. Enfim, uma série de situações que muitas vezes compromete anos da vida dessas pessoas. Não é raro a gente ver algumas pessoas que começam até mesmo a trabalhar em casa e abandonam o seu emprego, o seu trabalho, a sua ocupação, porque é a única coisa que conseguem efetivamente fazer. Eu conheci um paciente pouco tempo atrás que abriu um comércio na parte da frente de sua casa. São pacientes que tendem a se adaptar à doença. Ao invés de buscar o tratamento para o problema, tratar a causa por trás da situação de agorafobia, eles acabam tentando se adaptar ao medo e viver com o medo é talvez um dos lados mais tristes dessa doença, a síndrome do pânico. Claro, além da agorafobia, podemos também citar pessoas que tendo as crises, os ataques, a síndrome do pânico, costumam evoluir para depressão, porque ficam tão desgastadas com as crises de ansiedade, com a insegurança que a crise traz, e com a impossibilidade de fazer as coisas como fazia antigamente, e acabam tendo realmente um quadro depressivo maior, com melancolia, tristeza, indisposição, falta de energia. Podemos citar também pessoas que acabam tentando enfrentar as crises de pânico usando álcool. É isso mesmo, muitas pessoas podem até desenvolver quadros de alcoolismo realmente ligados à síndrome de pânico. E nós podemos dizer que é frequente crise de pânico, síndrome do pânico? Sim, costuma ser muito frequente. A síndrome do pânico não é tão frequente. Uma em cada 20 pessoas ao longo da vida terá síndrome de pânico. Já os ataques de pânico são mais frequentes. Uma em cada cinco pessoas terá na vida pelo menos um ataque, uma crise de pânico. Também vale a pena destacar que é um problema que costuma acontecer muito mais nas mulheres. As mulheres costumam sofrer muito mais pela síndrome do pânico e também pelas crises de pânico do que os homens. É um quadro que, em geral, começa por volta dos 20 a 30 anos de idade. Pode, sim, começar antes ou depois, mas, em geral, essa é a idade em que mais começam as manifestações de ansiedade na forma de pânico. É também muito comum que essas pessoas já tivessem uma ansiedade crônica, até uma ansiedade generalizada, desde a adolescência ou até da infância, fossem adolescentes, crianças, já muito ansiosos ou ansiosas, e que nessa fase de 20 até 30 anos, com o aumento da responsabilidade, costuma a ser desencadeado uma ansiedade ainda mais intensa, e essa ansiedade generalizada acaba nessa fase em que surgem mais desafios, mais dificuldades, se tornando a ansiedade episódica, em crises, em ataques. Então é isso, se você está gostando, não deixe de curtir e compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e Siga também o canal para ficar por dentro das novidades. Vamos falar muito ainda de crise de pânico, de ansiedade, de depressão. Estamos também trazendo alguns assuntos novos, como esquizofrenia, transtorno bipolar, que em breve estarão no ar e muitas outras novidades. Nos vemos. Tchau, tchau. Eu quero falar sobre o transtorno bipolar, um assunto muito sério.